0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: 31 juillet 1944, sur le tarmac de l'aéroport de de Bastia, terrain militaire, il est 8h du matin. Le soleil a un peu de mal à percer la couche nuageuse qui envahit le ciel corse. Et au loin, une Jeep s'approche, elle avance sur le tarmac avec deux officiers. Elle s'approche d'un P-38 Lightning, un de ces gros avions de reconnaissance, vous savez, qui s'apprête à décoller. Et de la Jeep descend donc Antoine de Saint-Exupéry. Il s'approche de, de l'appareil, il est excité saint il, il connaît cette sensation par cœur, il faut vous dire qu'il vole depuis l'âge de 12 ans et il a derrière lui ce qu'on peut appeler une belle carrière d'aviateur. Il a réalisé son service militaire dans l'armée de l'air, il a travaillé ensuite pour l'aéropostale, vous savez, il a relié Toulouse à Dakar, puis... Il était en Patagonie pour aller rejoindre ses amis Jean Mermoz, Henri Guillaumet. Il a acquis là-bas la réputation d'un intrépide en même temps que celle, disons-le un peu aussi, d'un casseur de bois. Casser du bois dans, la, dans le monde de l'aviation, ça veut dire qu'on a de temps en temps des petits incidents ou des accidents. En parallèle, vous savez bien que Antoine de Saint-Exupéry a mené la plus extraordinaire des carrières littéraires. Courrier Sud, en 1929, l'éblouissant vol de nuit, deux ans plus tard. Très grand succès, vol de nuit bien sûr. On est avec lui le long de la cordillère des Andes. Et après cette carrière d'écrivain dans l'aéropostale, Saint-Exupéry euh, s'est consacré d'une certaine manière au reportage aussi. Et il a volé à travers le monde, accumulé au cours de ses innombrables voyages Quantité de souvenirs, de sensations, mais aussi bien sûr de réflexions. Et le grand ouvrage qu'il publie en 1939, « Terre des hommes », a été récompensé par l'Académie française. Il est en quelque sorte l'aboutissement de ces réflexions. Au début de la guerre, on voit Saint-Exupéry rejoindre les États-Unis. Il est à New York pour essayer de convaincre un certain nombre d'Américains de de haut niveau, d'importance, de s'engager dans le conflit. Et une fois que les États-Unis seront entrés dans dans le conflit, eh bien, Saint-Exupéry ne désire plus qu'une chose c'est retourner à l'action. Alors il a écrit Le Petit Prince, entre-temps, il en confie l'exemplaire initial à à ses amis, et le voilà parti pour l'Europe où l'on se bat Dès 1943, il est fait commandant, on est toujours dans le cadre de l'USR Force, il ne rejoint pas les forces aériennes françaises libres, il fait de la reconnaissance aérienne. C'est à ce titre que le 31 juillet 1944, euh, depuis euh, la Corse qui est libérée depuis quelques mois, hein, c'est, c'est le premier territoire français libéré, la Corse, eh bien, ce 31 juillet 1944, donc, saint Ex décolle dans ce petit matin un peu brumeux. Curtis Kate, dans un ouvrage qui s'intitule Antoine de Saint-Exupéry, laboureur du ciel, nous dit Saint-Exupéry fit un bref geste de la main de derrière le capot de plexiglas qu'il avait fermé au-dessus de sa tête, puis le mécanicien ayant retiré les cales devant les roues, le P38 se dirigea en cahotant vers le bout de la piste pour le décollage. Ce n'était pour l'officier d'opération adjoint qu'une mission de routine parmi d'autres. Ni lui, ni le mécanicien ne pensèrent évidemment qu'ils seraient les deux derniers êtres humains à voir Saint-Exupéry en vie. À 9h moins le quart, ce matin, le P38 de l'écrivain disparaît donc dans les nuées. L'autonomie de l'appareil est de 5h. Il devrait être de retour pour midi, même un peu avant midi, sauf qu'à 14h30, on ne voit Toujours pas revenir Saint-Exupéry, et il devient évident qu'il ne réapparaîtra pas dans le ciel corse.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: la nouvelle de la disparition de Saint-Exupéry fait évidemment le tour de, de l'Europe. Toutes les radios en, en parlent, personne ne s'attendait à cette nouvelle et pourtant, ces derniers vols n'avaient pas été de tout repos. Il faut vous dire que le 6 juin, un de ces deux moteurs avait pris feu. Le 15 juin 1944, il avait dû faire demi-tour à cause d'une panne d'oxygène. Le 29 juin, c'est un de ces moteurs qui avait lâché, il avait dû atterrir comme il avait pu sur la côte de Corse, le 11 juillet, il avait fait demi-tour à cause d'une météo qui vraiment devenait trop défavorable et de nouveau, il avait connu une panne d'oxygène le 14 juillet. Vous voyez que ça faisait quand même une triste série. Saint-Exupéry, par ailleurs, ne l'oublions pas, est parmi dans cette escadrille, dans le 233, il est le, le, le plus vieux pilote. Évidemment, il faut quand même vous dire qu'il a fêté ses 44 ans. Les conditions de vol ce matin-là ont été de l'aveu unanime difficile... L'aviateur écrit dans son journal, l'été et la chaleur torride du terrain de Borgo rendent nos départs en mission pénibles. Durant les dix minutes précédant le décollage, il faut supporter un équipement vestimentaire plus approprié au pôle nord que pour aller errer sous un soleil torride et ensuite attendre d'être à dix mille pieds pour commencer à avoir une meilleure température. Donc ça, il est habitué à ces conditions difficiles. Et pourtant, Antoine de, Saint-Péry, de Saint-Exupéry avait de lui-même insisté auprès des alliés pour continuer à voler. Il voulait être là, il voulait participer à la victoire, il voulait y contribuer. Il avait fait face à toutes sortes de réticences dans le commandement, vous l'imaginez bien, mais il avait de grandes relations qui lui avaient permis de continuer à voler. Il avait donc fait des missions de reconnaissance photographique et cartographique, préparé le débarquement de, de Provence, hein, qui, euh, qui devait avoir lieu ce 15 août 1944. Euh, le 31 juillet 1944, il a mis le cap sur la vallée du Rhône, afin de survoler Annecy, et puis il devait normalement revenir en passant par la Provence, bien sûr. Large périmètre qui, au départ, rend difficile. Euh, toute recherche pour savoir où sont les débarquements bruits de l'avion. N'oubliez pas quand même que, on est dans... par ailleurs, le, le territoire français n'est évidemment pas encore euh, libéré. Il est en cours de libération, disons. Pendant plus de 50 ans, on va totalement ignorer ce qu'il est advenu de Saint-Ex, et c'est seulement à la fin des années 90 que va commencer à s'esquisser le scénario de ces dernières heures. Et c'est ici la trompette qui pose cette question sans réponse de Charles Ives. L'orchestre philharmonique de New York était sous la direction de Léonard Bernstein. Vous écoutez
0: Radio Classique.
1: Alors pas très longtemps après la mort de Saint-Exupéry, la guerre se termine, bien entendu, et puis les mois et les années vont passer et cette disparition va devenir un des grands mystères de l'après-guerre. On se pose toutes sortes de questions. Est-ce qu'il se... est-ce qu'il aurait pu s'agir d'une panne d'oxygène Ça pourrait expliquer la disparition peut-être de Saint-Exupéry ou un problème de moteur, on n'en sait rien. Certains vont jusqu'à défendre la thèse du suicide. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on écarte assez vite l'hypothèse selon laquelle saint exupéry aurait pu être abattu. Il n'y a en effet aucun recensement au jour du 31 juillet 44 d'une victoire aérienne d'un pilote allemand. Il n'y a aucune mention d'un appel de détresse de Saint-Exupéry, donc tout ça, paraît, euh, ça écarte cette piste-là. C'est en 2008 qu'est paru aux éditions du Rocher l'ouvrage bien célèbre maintenant de Jacques Pradel et Luc Vanrel qui s'appelle Saint-Exupéry, l'ultime secret. Voilà ce que nous disent les auteurs. Les rumeurs les plus fantaisistes se développent au fil des années. Certains imaginent que l'auteur du Petit Prince a organisé sa propre disparition et qu'un atterrissage clandestin quelque part dans le Jura ou en Suisse lui aurait permis de se réfugier dans l'anonymat et le silence d'un monastère, loin de ce monde sur lequel il avait porté des jugements implacables. Ah, on aimerait bien croire à ça, évidemment, c'est l'hypothèse la plus, la plus séduisante, mais... Euh, évidemment, on va devoir revenir là-dessus. Il faut vous dire que on continue de chercher des débris d'avions, bien entendu, dans tout le sud-est de la France, dans, dans les Alpes, dans les Gorges du Verdon. Il y a des gens qui organisent même des expéditions pour trouver l'avion de, de Saint-Ex. Et puis, on fait de la plongée dans la Baie des Anges, au, au large de, de Nice. Aucune trace d'aucun avion. Il n'est pas rare quand même de retrouver euh, au fond de la Méditerranée un certain nombre de débris et chaque découverte pourrait apporter la pièce manquante au puzzle, sauf qu'à chaque fois, l'épave est attribuée à un autre avion, à la mort d'un autre pilote et à la, jusqu'à la fin des années 90, il ne va exister aucune preuve, aucune trace qui expliquerait la disparition de, de Saint-Ex. Le premier signe, il surgit en 1998, lorsqu'un pêcheur marseillais va faire une une découverte surprenante. On est entre Marseille et la Ciota. Jean-Claude Bianco, qui est un pêcheur depuis plus de 40 ans, va remonter du fond des mers un petit objet qu'il voit briller dans ses filets. Il a l'habitude de faire ce genre de découverte, sauf que là, c'est assez extraordinaire puisqu'il s'agit d'une gourmette et que sur la gourmette, il y a le nom d'Antoine de Saint-Exupéry. Vous imaginez la la découverte. Immédiatement, le pêcheur va va faire part de sa trouvaille les professionnels n'en reviennent pas. Voilà la première preuve qu'on ait que Saint-Aix s'est bel et bien abîmé en mer. Sauf que ça a lieu beaucoup plus à l'ouest que ce qu'on pensait, puisque jusqu'alors on avait fait plutôt des recherches du côté de Nice et de Saint-Raphaël. Les différents protagonistes vont décider de ne pas dévoiler tout de suite leur découverte. Ils n'ont pas l'intention de voir affluer dans cette zone de la Méditerranée toutes sortes de curieux qui plongeraient pour aller trouver une épave. On communique l'affaire à la À à la presse seulement lorsque l'épave en question est trouvée. La première équipe de chercheurs va contacter deux professionnels du sujet, deux personnes qui, depuis des années, sont des chercheurs d'épave c'est Henri Deloze et Philippe Castellano. Et pendant un mois et demi, ces deux-là vont sonder les fonds marins ils trouvent sept bateaux, dont un magnifique navire romain rempli d'amphores, mais ils ne trouvent pas de P38 Lightning. Fin octobre 98, l'affaire finit par fuiter dans la presse, les grandes chaînes de télé nationales se saisissent du sujet et dans ces conditions, il va être plus difficile de sonder les fonds marins. Les héritiers d'Antoine de Saint-Exupéry euh, ont l'intention de, de se voir remettre la gourmette. La fuite de la nouvelle dans la presse va avoir un, un, un aspect positif, c'est qu'un habitant de la région, Luc Vanrel, se souvient que son père, faut vous dire que son père était un scaphandrier amateur, son père avait trouvé une épave d'avion dans les environs de la Ciota, et après tout, dit-il, ça pourrait être l'épave de l'avion de, de Saint-Exupéry. Alors, pour en avoir le cœur net, il décide de se mettre à la recherche de, de cette épave, avec toutes les indications qu'à l'époque son père avait pu lui, lui fournir, Et au mois de mai 2000, il parvient à retrouver cette épave. Il fait toutes sortes de de photos pour documenter ses recherches. Euh, On est à l'époque, en l'an 2000, c'est le tout début d'Internet, vous savez. Luc Vanrel va pouvoir, grâce à cette, à ce nouvel instrument, réaliser vite des recherches approfondies sur les P-38. Il découvre que les clichés qu'il a pris correspondent bien à l'épave d'un P-38. À ce moment-là, il entre en contact lui-même avec les fameux Henri Delos et Philippe Castellano dont je vous parlais. Il les prévient de, de sa découverte. Et pour être certain qu'il s'agit de l'avion de, de Saint-Exupéry, tout le monde convient que la seule solution, c'est de remonter... L'appareil. Alors là, maintenant, il va falloir obtenir les autorisations nécessaires. Bien entendu, trois ans encore avant que l'autorisation soit donnée de remonter cette épave qui se trouve à plus de 80 mètres de fond en juillet 2003. Ce qui a donc été identifié comme l'appareil de Saint-Exupéry va pouvoir remonter à la surface et nous livrer tous ses secrets. Orchestra of the Americas sous la direction de Carlos Miguel Prieto interprétait quelques mesures de ce premier mouvement de la symphonie numéro 3 d'Aaron Copland
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: et voilà, après 60 ans passés sous les mers, ce qui semble bien être l'épave de l'avion de Saint-Exupéry est remonté du fond de la Méditerranée. On est en juillet 2003, rappelez-vous. Alors, évidemment, aussitôt on se met à analyser l'épave qui a été très très abîmée, corrodée par la, par la mer. Est-ce que j'ai besoin de vous dire? Il y a à peu près 10% de l'avion qui reste, en fait. Mais, mais, sur le turbocompresseur, on arrive à trouver un numéro. Et le numéro en question, 2734, pourrait être la clé de l'affaire. Vous imaginez bien qu'on se jette dans les archives, bien entendu. Et l'unique P38 qui portait ce numéro était piloté, nous dit-on, au moment de sa disparition, par le commandant Antoine de Saint-Exupéry. Eh bien ça y est, c'est officiel. Saint-Exupéry est mort ici, dans la baie de la Ciotat, alors que tout le monde le pensait beaucoup plus à l'est. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faisait à cet endroit eh bien, ça pourrait rester un mystère. On pourrait de nouveau laisser libre cours à l'imagination des uns et des autres, sauf que Luc Vanrel n'est pas le genre d'homme à s'arrêter en chemin. Et avec un ami, il va se mettre à sillonner l'Allemagne afin de consulter les vétérans des groupes de chasse. Je trouve que c'est cette enquête-là qui est la plus extraordinaire. Voici ce que nous racontent Jacques Pradel et Luc Vanrel, justement, dans l'ouvrage qu'ils ont écrit en, en, en commun. 130 vétérans des groupes de chasse ont été recensés Mais seulement 5 noms ont été isolés Ceux qui étaient au bon endroit au bon moment Sitôt qu'ils mentionnent le 31 juillet 44 Brusquement, les anciens se referment Ils forment un groupe restreint Il y a de forts risques qu'ils aient passé entre eux Un pacte de silence et nos deux enquêteurs sentent qu'ils sont en train de se, de se rapprocher de la vérité et que le dénouement n'est plus très loin. Surtout qu'un vétéran se mette à, à parler et qu'il leur dit euh, qu'il faudrait, s'ils veulent trouver la solution, appeler un homme qui s'appelle Horst Rippert. Alors on appelle Horst Rippert, on tente de fixer un rendez-vous pour évoquer les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, sur quoi l'homme répond « Vous pouvez arrêter de chercher, allez, c'est moi qui ai abattu Saint-Exupéry. » Alors l'homme accepte un rendez-vous et voilà le témoignage de celui qui a vu saint ex pour la dernière fois. Le pilote allemand témoigne « Je me souviens parfaitement de ce jour-là. Je suis parti pour une mission de reconnaissance et d'interception vers Toulon, puis Marseille. Tout à coup, après Toulon, j'aperçois ce P38 se dirigeant vers Marseille. Je me demande ce que vient faire ce type tout seul dans mon secteur. Je le laisse accomplir un arc de cercle. Je vire à mon tour en pensant qu'il allait déguerpir. Alors, je me suis dit, mon gars, si tu ne fous pas le camp, je vais te canarder. J'ai plongé dans sa direction et j'ai tiré. Je l'ai touché. Le zinc s'est abîmé, droit dans l'eau. Il s'est écrasé en mer.
0: Franck Ferrand
1: Et si le pilote allemand avait toujours refusé de témoigner de ce qu'il avait fait, vous imaginez bien que c'est parce que, évidemment, il avait appris le lendemain, le 1er août 1944, que c'était le grand écrivain Antoine de Saint-Exupéry qui avait été, qui s'était abattu dans le sud-est de la France. Et le pilote allemand ne pouvait pas admettre qu'il avait, sans le savoir, bien sûr, tué l'homme qu'il admirait tant et qui avait suscité tellement de de vocation parmi les pilotes allemands. La voix tremblante, Horst Rippert affirme que jamais, bien sûr, s'il avait pu savoir, jamais il n'aurait tiré. Si aucune trace écrite de l'événement n'a été trouvée dans les archives de l'armée allemande, c'est que la débâcle qui a suivi le débarquement de Provence, donc 15 août de 44, le débarquement de Provence, tout ça a fait perdre une quantité de documents. Revenons au fait que pour percer les raisons de sa présence dans les calanques de Marseille, essayant de comprendre ce que faisait Saint-Exupéry, il quitte l'aérodrome de Bastia à 9 h quart. Je vous l'ai dit, pour cette mission de reconnaissance photographique au-dessus de la Savoie, il est à Annecy, le ciel est parti particulièrement nuageux ce matin-là, ça permet pas de voler à 10 000 pieds, alors Saint-Ex décide pour ne pas revenir les mains vides d'aller photographier à basse altitude la région de Marseille, ce qui pourra toujours aider dans, la, dans le cadre des préparatifs du débarquement de, de Provence bien sûr. Et malheureusement, l'aviation allemande donc le repère, il y a ce pilote qui le retrouve qui abat son avion dans la baie de La Ciotat. Et voilà comment on peut dire que le commandant Antoine de Saint-Exupéry, qui se dévouait tant à la cause alliée, est bel et bien mort au combat et mort pour la France. Il avait écrit en 1939 dans Terre des Hommes, ces lignes qui, évidemment, lorsqu'on les lit aujourd'hui et à la lueur de tout ce que nous savons, revêtent un caractère assez prémonitoire et ne manquent pas peut-être de nous donner quelques frissons. Il avait écrit, lui qui est mort pour son pays, « Quand nous prendrons conscience de notre rôle, même le plus effacé, alors seulement nous serons heureux. » Alors seulement nous pourrons vivre en paix, car ce qui donne sens à la vie donne aussi un sens à la mort.
0: Vous écoutez Radio Classique.